0: Det er forbavsende, at så få mennesker, der interesserer sig for evidensen omkring brug af mundbind, er tvivlsom. Som så vanligt er det dem, som er angste og højtråbende, der får lov til at sætte dagsordenen. Det skriver Claus Frøslev ind til os her på Radio 4 Morgen. Vi har den her debat, snak, øh, undersøgelse af mundbind. Øh... Skal vi til at bruge dem i Danmark? Øh, vi har været ude blandt øh, danskerne og hørt, om øh, de øh, bruger dem. Det var der nogle få, der gjorde, fordi de selv følte, at øh, de var en udsat gruppe. Vi har været forbi en ekspert, som siger, at ja, mundbind virker, men øh, coronasmittetallet er så lavt i Danmark, at det vil ikke gøre nogen forskel lige nu. Og så skal vi senere på morgen øh, 10 minutter i 9, tale med øh, Peter Velblom øh, fra enhedslisten, som øh, hvor man måske mener, at det giver mening allerede nu, at øh, dansker bruger mundbind i bestemte situation. Situationer. Skriv ind til mig, skriv ind til min producer, Sarah Husted Maja, der sidder klar. På 1424, start din besked med R4. Hvad synes du om den her mundbindsdiskussion? Er det noget, vi skal til at bære her i Danmark? Vi skal også nå rigtig meget andet i den her time. Vi skal forbi den store historiske aftale, der er nået i EU. Vi skal tale om øh, brændte koalager og hvordan de er blevet i Australien. Vi skal også øh, tale om landsforræderi. Men vi starter... Øh Ja, ikke i Hongkong, men om Hongkong, fordi forholdet mellem Kina og Storbritannien det kølnet alvorligt efter, at Storbritannien i dag meddelte, at de suspenderer en 30 år gammel udvekslingsaftale mellem Hongkong og Storbritannien. Og nu kan jeg sige uh, morgen til dig, Lone Tejls. Godmorgen. Godmorgen. Du er journalist og tidligere London-korrespondent for, for politikken. Lone Tejls, hvad er det helt præcis, den britiske regering
1: har gjort? Altså man har i de her 30 år, der har man jo haft sådan en øh, udleveringsaftale, som... Mange lande har jo indbyrdes, hvis der er nogen, der øh, skal udleveres til retsforfølgelse og så videre. Øh, og den har britterne altså valgt at suspendere. Og sådan helt primært så har de gjort det på grund af, at øh, Kina har strammet lovgivningen omkring Hongkong. Som vi jo ved, har der været masser af pro-demokratiske demonstrationer. Øh, og de nye love, som er trådt i kraft her øh, fra slutningen af juni, det betyder, at øh, man kan risikere at komme i fængsel på livstid for at demonstrere, og at øh, folk, som er i Hongkong, de kan blive taget til Kina, altså til fastlandet Kina, øh, og blive ret fuldt øh, og afzoned der. Og det vil britterne altså ikke være med til, og derfor ser de fra nu.
0: Og hvorfor er den her beslutning om at suspendere den her udleveringsaftale øh, med Hongkong så, så opsigtsvækkende, at vi, vi, vi ser Kina reagere?
1: Jamen, øh, det signalerer jo et skifte, kan man sige, i, øh, i Storbritanniens måde at handle på og og holdning til Kina. Altså, Storbritannien har hele tiden været nødt til at balancerer lidt på en af. fordi på den ene side, så øh, har de jo et ansvar, kan man sige, for Hongkong i den forstand, at det var en tidligere britiske besiddelse, som er overgået til Kina, og der lavede man en aftale om, at Hongkong ville få lov til at bevare sin demokratiske rettigheder i 50 år frem. Øh, så det føler Storbritannien jo et ansvar for. På den anden side, så står Storbritannien nu sådan reelt i en situation, hvor der er Brexit, øh, og de er meget, meget interesserede i at få en god handelsaftale med Kina. Så det er noget af en balancegang øh, på sådan, hans regering er ude i her.
0: Og det er jo ikke øh, den eneste kur, der er på tråden mellem de to lande. Øhm. Nej,
1: altså der har været øh, flere sager sådan øh, nu, der har ledt op til, at man ligesom skærper tonen over for Kina. Øh, for det første, så har man jo... Øh, været meget bekymret over de forhold, som der er for den muslimske mindretal i xinjiang provinsen Og i sidste uge så kunne man altså høre, at Kinas ambassadør i Storbritannien var i BBC for at prøve at forklare nogle filmoptagelser, hvor man kunne se, at hvad der angiveligt er, er, er kroneravet muslimske fanger, der har bindt for øjnene, der bliver ført ind i forskellige tog. Og han svar var, hvis han ikke rigtigt, hvad der var for noget, men måske var det bare sådan en helt almindelig fangetransport fra et fængsel til et andet.
0: Jeg tror måske faktisk, vi har et klip her. Lad er på at høre?
2: Can I ask you why people are kneeling, blindfolded and shaven and being led to trains in modern China? Why? What, what is going on there? I do not know where you get this video tape. You know, sometimes you have a transmit, uh, your transfer of a
3: prisons and the prisoners. You know, in any country.
0: Hvordan uh, Lontijs, har man reageret på det her i befolkningen?
1: Jamen altså, øh, der, er, der er et krav om, at man ligesom skal indskærpe over for Kina, at øh, man selvfølgelig skal øh, følge menneskerettighederne. Og øh, vi hørte også, øh, Dominic Dominik øh, da han meddelt, at øh, han suspenderede den her aftale, så lagde han vægt på, og og sende den her besked til Kina vil vi godt have et øh, fint forhold til Kina, men Kina skal vide, at vi holder øje med jer, og hele verden holder øje med jer lige nu.
0: Så er der også handelsområdet, hvor man skulle tro, at britterne ville være forsigtige, øh, nu hvor de på grund af Brexit jo meget gerne vil have andre handelsaftaler på plads uden for Europa. Hvad er der sket der?
1: Jamen, øh, der har jo været en, øh, en meget prekær situation, som Storbritannien har, har befundet sig i, fordi at, øh, ligesom alle andre lande, eller mange andre lande, så skal Storbritannien jo i gang med at etablere et 5G-netværk. Og den kontrakt havde de sådan set givet til Huawei. Men øh, så greb amerikanerne ind og sagde, Hør her, hvis I giver den kontrakt til Kina, så kan vi jo ikke have nogen fortrolig kommunikation med jer, og så må vi simpelthen afbryde samarbejdet, hvad angår efterretningstjenester osv. Så det endte altså med, at Storbritannien måtte bøje af for det amerikanske pres, og så sige til Kina, at der er ikke nogen aftale med Huawei alligevel, det må vi simpelthen opsige. Og, og det har irriteret Kina meget, meget voldsomt.
0: Hvordan er alt det her blevet modtaget i, i Beijing? Altså, vi snakker jo både om suspendering af udleveringsaftalen, vi snakker om Huawei, vi snakker om kritik øh, af øh, menneskerettigheder. Øh, hvordan er det blevet modtaget?
1: Altså, indtil videre så har vi hørt fra den øh, kinesiske ambassadør, som har sagt, at han, øh, han synes, det er utilstedeligt, at øh, Storbritannien be, øh, blander sig i, hvad han ser som interne kinesiske anlægner på en så brutal måde. Der er ikke kommet noget konkret, sådan håndgribeligt svar, men det er klart, at Storbritannien må nu indse, at det bliver nok lidt svært for en fin handelsaftale med Kina, når man kigger lidt på de andre lande, som har sagt fra over for. Og for Kina, for nylig så taler vi USA vi taler Australien vi taler Kanada og der har der altså været hungribelige sanktioner både sanktioner mod amerikanske politikere der har været ekstra 12 for Australien og kanadiske statsborgere er blevet arresteret, så det er sådan nogle af de virkemidler Kina har når det er sagt, så tror jeg at Kina forventede at Storbritannien gjorde det her Øh, altså de vidste godt, der ville komme en eller anden reaktion på stramningen af de her lov, så må ikke også det er øh, kalkuleret lidt ind i Kinas øh, udenlands strategi, at, øh, at det her kunne ske.
0: Lone Teils, altså tidligere øh, Storbritannien korrespondent, er du overrasket over, at Boris Johnson øh, trods alt går ud og handler så øh, øh, markant i forhold øh, til Kina? Øh, igen kan man sige, at han står i en situation efter Brexit, hvor
1: det er også rigtig vigtigt for ham at få nogle handelsaftaler på plads. Det er ingen tvivl om, at han er nødt til at balancere på en knivsæg. Øh, han kan ikke gå direkte ud og og kritisere Kina for hårdt. Han, han er nødt til at gøre et eller andet, fordi han skal jo stadigvæk ligesom stå i spidsen for et demokrati, der tror på menneskerettigheder og så videre, så, så man kan sige, at han har givet Kina et lille rap over fingrene, men han har ikke øh, stukket det med losing.
0: Det sagde øh, Lone Tejl, som er journalist og, og tidligere korrespondent i London. Tak fordi du kunne være øh, med her til morgen og forklare, hvad det er, den her øh, suspendering af udleveringsaftalen mellem øh, Storbritannien og, og, øh, og Hongkong betyder. Øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig også at høre fra den danske regering, hvad øh, deres reaktion er på, hvad der sker i Hongkong, øh, og også i forhold til menneskerettigheder i Kina. Vi har hørt fra. USA. Øh, Trump har været æh, ret så handlekræftigt, det hørte vi også lige fra Lone Tiles, at vi hørte fra USA, vi hørt fra Australien, vi hørt fra Kanada. Øh, EU har, har ikke sagt noget endnu, øhm, måske fordi vi sidder og forhandler en, en handelsaftale med, med Kina. Nu trækker Boris Johnson og Storbritannien så også en streg i sandet. Hvor står Danmark i den her sag? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide. Øhm, jeg vil gerne lave en stående invitation. Vi har prøvet flere gange, men vil gerne lave en stående invitation her på Radio 4 morgen til udenrigsminister Jeppe Kofod til at komme med på Radio 4 morgen og fortælle, hvad den danske Kina-strategi er. Det er jo ret let for danske politikere at gå ud og løfte pegefingeren over for danske skoler og uddannelsesinstitutioner, når de for eksempel modtager penge eller undervisningsmateriale fra Kina. I dag diskuterer vi alle sammen, om DTU er gået for langt i et øh, forskningssamarbejde. Hvad med det officielle Danmark? Øh, hvad med danskere, der nu ikke kan rejse til Hongkong uden at risikere fængsel? Er vi klar til at give opholdstilladelse til, til borgere fra Hongkong, ligesom man er i Storbritannien? Skal vi sende pandaerne tilbage? Det kunne jeg godt tænke mig at høre fra Jeppe Koffer. Jeg kunne også godt tænke mig at høre din holdning. Skriv ind til mig her på 1424. Start din besked med R4. Morgens store nyhed. Det er jo, at der er faldet en aftale på plads i Bruxelles i nat. Og derfor siger jeg godmorgen til dig, Mads Annebær. Godmorgen. Og godmorgen til en fugl, som du har i baggrunden.
4: <laughs> jeg siger, godmorgen også.
0: Det er jo Radio 4's EU-rapporter, Mads Anneberg, vi har igennem, som også er været på vores EU-program Lobbyland. Mads Anneberg, hvor særlig er øh, den her aftale, der er landet?
4: Ja, altså, hvis vi lige skal opsymere, så er det jo et, nærmest et, et, et nyt kapitel i, i EU's historie. Det er noget, som man vil Tal om i, i mange år øh, fra nu af, altså der er simpelthen sket det, at ikke nok med, at vi er blevet inde om alle lande, og, øh, og gå ud og låne en masse penge sammen, øh, til at, at få styr på vores økonomi efter coronakrisen, så er der en stor del af de her penge, som vil blive givet jo, altså af fællesskabet til de lande, der har allermest øh, brug for det. Så det er, et stort, det er en stor symbolsk gestus i, i forhold til europæisk solidaritet, øh, med de hårdest her i coronakrisen, men det er også noget, der rent faktisk får en, en øh, mærkbar konsekvens, fordi der simpelthen er tale om så enormt mange penge.
0: Øhm, vi skal lige høre et klip med Mette Frederiksen her. Jeg tror, klokken er ved at være 6 øh, om morgenen øh, igen. Øh, et topmøde er slut, og vi har både fået øh, aftalt og vedtaget en genopretningsplan og fond for Europa og et nyt øh, flereårigt budget. Altså, sådan sagde statsminister Mette Frederiksen altså for for lidt over to timer siden, Matianniberg, hvad har Danmark fået ud af aftalen? Hun lyder glad.
4: Ja, hun, hun lyder glad og træt, ikke? Altså, fordi det har godt nok også været nogle, nogle lange dage. Fire dage i strej har ø, alle EU's ledere ligesom siddet forskenet ned i i Bruxelles og, og prøvet at lægge arm om om det her. Det som Danmark gik ind til forhandlingerne med ø, helt tilbage i, i, i fredags, det var jo at vi ville gerne betale så lidt som muligt til det her, og det galt både det, som er EU's normale budget, men det galt i særdeleshed også det, som man lægger ovenpå, altså den store genopretningspakke, som, som jeg var inde på tidligere, og der er Danmark altså kommet rimelig langt faktisk, altså vi gik øh, ind til de her forhandlinger med, med at skulle betale, altså et, 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 hvad skal man sige, skulle sige ja til et meget, meget stort beløb i, i sådan øh, overførsler til, til andre lande, det er blevet barberet ned, vi gik ind med en, med en vidshed om, at det her ville blive dyrt for Danmark, men vi har fået en meget, meget stor rabat, altså en, en, en rabat, der er to-tre gange så stor som, som den, vi har allerede, det vil sige nogle penge, som vi kan slippe faktisk for at give til, øh, til EU-budgettet, som, som de andre så skal, skal give i fællesskab i, øh, i stedet for. Øh, Udover det, så har Danmark også fået, øh, blevet imødekommet på, på en række andre områder. Altså, vi, er blevet, øh, vi har fået sådan en tilsavn om, at der vil komme en mekanisme, som skal gøre, at lande som Polen og Ungarn ikke kan få EU-midler, hvis de bryder med de demokratiske spilleregler, så man kan være i tvivl om, hvorvidt altså, de penge rent faktisk går til, til det rigtige.
0: Så altså alt i alt vurderer du en, en, en gunstig aftale, som Mette Frederiksen har, har kunnet forhandle hjem. Øhm, og, og noget af det, vi jo har set med Sanderberg øhm, eu rapport her på Radio 4, det er jo, at... Der har været sådan en helt anden magtfordeling og sådan en forhandlingsspil, fordi Storbritannien er jo ude, og Tyskland gik pludselig sammen med Frankrig og de sydeuropæiske lande om at sige, at vi skal have en stor øh, coronafond, vi skal have en masse hjælp øh, til de sydeuropæiske lande. Og så har man haft øh, sparebandene, er der nogen, der kalder dem, de fornuftige kalder de sig selv, altså Danmark, øh, Holland osv., og, og som, som, øh, som har sagt, ej ho, vent nu lidt, vi skal også sætte nogle krav, og det nytter ikke bare noget, at vi giver en masse penge, hvis øh, der ikke også kommer, kommer reformer. Hvordan har du set det her spil, altså den her nye magtbalance, der er opstået nu, når, når Storbritannien ikke er der?
4: Ja, jeg, jeg vil sige, at de er blevet kaldt meget værre end, end, end Ik Der har været stor frustration over de her fire øh, relativt små lande, som, som har stukket en kæppe i hjulet, mener nogen for, for, for den store europæiske solidaritet indtil nu, hvor der selvfølgelig er faldet en aftale. Men, men det er sjovt, fordi nu siger du det her med, at Mette Frederiksen har kunne forhandle det her hjem til, til, til Danmark. Jeg vil nærmest våge pelsen og så sige, at vi skal, vi skal lige huske at sige tak til, til nogle andre øh, i, i den her forbindelse, ikke fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen for et par måneder tilbage var den store budgetbisset nede i EU. Men i den her forhandling, der har hun altså stillet sig lidt bag ved sin hollandske kollega, den hollandske premierminister, Mark Rytte, som virkelig har været ude at tage de her store sværslag på vegne af de fire lande i, i, i Sparbanden, Og som altså langt hen ad vejen er, er ham, der har virkelig har kæmpet til det sidste for, at, at det her kunne lykkes. Øh, blandt andet med, med rabatterne, blandt andet med en mindre andel af, af overførsler til andre lande, blandt andet med, med den her retssagsmekanisme, og blandt andet med, at Danmark og andre lande får lov til at kigge de andre lande i kortene, når de skal bruge de her penge, som, som vi øh, på en måde giver til hinanden. Ikke? Øh, så, så, så han har virkelig spillet en, en, en stor rolle. Han havde sådan et genialt citat i går, hvor han sagde, at EU-lederne var jo ikke mødtes, fordi at de skulle være venner resten af livet, eller fordi de skulle tage, tage til hinandens fødselsdag resten af livet. De, mød, de havde mødtes for at, at kæmpe for, for, for deres egne interesser, og for det, de synes var, var, var bedst for, for Europa. Og det må man sige, at han i hvert fald har gjort på, på vegne af os. Jeg er heller ikke,
0: er ikke sikker på, at, at Mark Rydde, han får en, en videohilsen sendt fra Emmanuel Macron, som vi så til, til Belgien. Altså, vi ved, at der har været mange, der har været trætte, trætte af ham, ikke? og blandt andet også Emmanuel Macron, som synes, at han har opført sig ret strengt. Men men Mads, det er jo også noget med, at Mads Anneberg, altså vores EU-rapporter her på Radio 4, det, handler det jo ikke også om, at der er den her enhedspolitiske dagsorden, der også spiller ind, at Mette Frederiksen har kunne, har kunne gemme sig bag Holland, og at Holland har har, har, har sig meget øhm, ind på scenen her. Der er et valg øh, i Holland. Ikke? Hvor meget har det spillet ind, og hvor meget har den indrigspolitiske dagsorden og andre steder sådan, spillet ind på, øh, på de her forhandlinger?
4: Jo, men det, det har den jo 100% hele, hele vejen igennem, ikke? Altså, alle lande kommer jo med, med et eller andet mandat, som, som de har med hjemmefra, enten fra deres parlament eller fra deres vælger, eller hvordan man nu ser det. Øh, så det er klart, at i Holland, der er situationen også, at, at Marguerite, han er en del af en koalition, som, som gerne vil have ham til at kæmpe for det her. Men, men han er også en, en mand, der har været ved magten meget, meget længe i, i Holland, og som har, har været til mange af de her møder, som bare ved, hvordan det her, det skal, de her knapper, de skal trykkes på, ikke? Altså, og, og jeg tror da, helt op rigtigt han, han har kæmpet for det som han ligesom mente var, 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 var det bedste ikke altså, og han har været meget øh, han har været meget insisterende på det her med at øh, ikke fordi han ikke stoler på de andre lande men der skal simpelthen være nogle måder sådan at vi kan holde øje med at vi hver især bruger pengene øh, fornuftigt de penge som kommer ud af vores, øh, vores fælles bare her
0: og så lige til sidst, Mads-Anne Bær, der er jo også en pris. Danmark har fået en masse blandt andet at være med i den her gruppe, som har forhandlet ben hårdt. Hvad har prisen været for det, Danmark har fået?
4: Jamen, det, det kan lyde lidt paradoxalt, men altså, når der nu er blevet barberet godt og grundigt i den her store genopretningsfond, så er det ikke gået ud over de penge, som bliver givet til de andre lande. Det er gået ud over nogle helt konkrete ting, såsom Øh, fælles europæiske sundhedsinvesteringer, øh, forskning øh, og, og, og den grønne omstilling. Altså, det er, det er nogle, nogle, nogle kerneområder jo for, for et land som, som Danmark og jo også for, for Holland, som simpelthen øh, har været nødt til at, at blive skåret meget, meget, meget kraftigt ind til benet. Og, og det, kan lyde, øh, det kan jo lyde åndssvagt i, i sådan en corona-situation her, at man, at man skærer på, på forskning og på, på sundhed og sådan noget, men, men det er simpelthen været nødt til at være det, der skulle til, fordi de andre lande jo altså øh, for eksempel nede i Sydeuropa, har, har stået benhårdt på. Ja. Altså, de, de skulle jo have det, som, 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 som de ligesom skulle, skulle have i den her forbindelse, for at de kunne komme øh, op ad grøften igen. Øh, og, det er også, og, det, og det har de jo så fået, og de har også været at det her som en sejr. Det samme har de østeuropæiske lande, øh, og, og på, på en måde så kan man sige, det har virkelig også været en, en forhandling, hvor der har været så mange elementer i spil, at alle nu kan komme hjem og sige, se alle de ting, som, som, som jeg har fået. Så det er ikke kun... Danmark, der, 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 der trækker sig sejrigt ud af det her, det, det gør stort set alle faktisk.
0: Og det er vist definitionen på et kompromis, som vi altså nu <laughs> har fået i EU. Tak for at være med, Mads bær vores EU-rapporter her på Radio 4.
4: Selv tak. Godmorgen.
0: Godmorgen. Nu er klokken blevet 24 minutter over 8, og vi skal lige en tur til Australien og vi skal også nå tilbage i tiden, det føles som lang tid siden, men tilbage i november og december, der havede skovbrænde i store dele af Australien. Enorme naturødelæggelse, og millioner af dyr blev dræbt på flugt. De blev brændt. Den australske miljøminister anslod før nytår, at op mod 9.000 koalier havde mistet livet. Det svarer til 30 procent af de australske koalabjørne. Her på Radio 4 Morgen, har ja, vi den her historie længe. Vi talte i sin tid med Sam Mitchell, der sammen med sin kone Dana ejer Kangaroo Island Wildlife Park en, en dyrepark der efter branden på øen, øhm, blev forvandlet fra dyrepark til dyreinternat.
5: You know, first initial look it didn't look bad, its had
0: her fortalte Sam Mitchell, altså, hvordan nogle af de koalier, han og kone havde reddet, var, var ramt af, af branden. Æ, deres øh, fødder øh, var blevet fuldstændig øh, brændt øh, af. Nu er der så gået øh, et halvt år, Æ, der er ikke øh, længere skovbrænde. Men der er Corona, som fylder i vores bevidsthed, øhm, og derfor så ringede jeg lige igen til Sam Mitchell i Australien for at høre, øh, hvordan det står til dernede. Og Det er jo simpelthen fordi vi prøver at følge op på nogle af de historier, vi har fulgt øh, her på Radio 4 morgen her øh, over sommeren. So Sam, when we last spoke in December last year, the fires had had closed in. On your sanctuary and, and your family had left, um, Kangaroo Island yes. um, and the, and the wildlife rescue Center. What happened?
5: Um, so there was two two nights where the fire threatened the property, um, and and over those two nights is when 50% percent of Kangaroo Island was burnt.
0: Jeg spørger her, Sam Mitchell, hvad, hvad det var, der skete efter, at Branden havde tvunget ham og hans familie til at, til at forlade øh, deres, øh, deres hus. Og Sam fortalte, at, at Branden øh, altså tæt på hans families øh, ejendom på det her sanctuary, det rasede i to nætter. Og i løbet af de to nætter, der blev halvdelen af øen, som dyreparken ligger på, fortæret af ilden. Det endte altså med, at øh, Sams kone Dana og deres lille søn øh, måtte evakuer, Sam blev på øen øh, og, og hjælp af nogle lokalbeboere med at prøve at øh, beskytte øh, det her øh, dyre internat, som de havde lavet. Der var i starten, øh, øh, nu skal jeg lige se om jeg kan finde rundt i, i hvor jeg var nødt til her, øh, der var rigtig mange øh, koalier, der kom ind på det her tidspunkt, at forbrændte koalier, der havde brug for hjælp, det fortæller sig Mitchell om her.
5: We'll still koalas, um, as the fire was burning, emergency services were we were fortunate enough to be spared from the fires but um over the next few months it was pretty extreme we ended up seeing 700 now uh, burn victims um come through the park for for treatment um, not all Så Mitchell
0: fortæller at de på bare på et par måneder fik 700 forbrændte koalabjørne ind. De formåede at redde 250 af dem, men de har stadig mange forældreløse koaler i parken, som de forsøger at hjælpe, og de skal give dem flaske. Jeg spurgte Sam Mitchell, hvordan, hvordan det var, fordi der er jo det her nu med, at vi har fokus på corona. Der er ikke så meget fokus på, at der stadig er problemer efter de her brænde, og han sagde, at for dem knokler de jo stadigvæk. Altså, når man har 50 små koalababyer, man skal op og give flaske om natten så er det som at have 50 små babyer. De koalabjørn, der er blevet sat ud i naturen igen, som det lykkedes med at redde, de har også problemer.
5: You know, it's six months on now, and a lot of those koalas that that are still survived now, have, you know, didn't suffer injuries too extreme. But the problem that we're facing is um, they might have survived on one or two remaining.
0: Så det der problemet, det er, at de overlevende koaler og dem, der nu bliver sat ud, de har ikke nok øh, at føde på, altså de har ikke nok at spise af de her eukalyptus øh, der er blevet brændt ned. Det betyder simpelthen, at der er mangel på mad. Øh, og derfor så må han og, og hans hjælpere prøve at genhuse og flytte de her koaler rundt til steder på øen, hvor der faktisk er øh, grund tilbage øh, at spise. Jeg spørger Sam Mitchell, hvad den største udfordring er her et halvt år efter skovbrændene.
5: I think one of the biggest problems is we had so much support from around the world, um, of people coming in to help, and even, you know, in Australia we had a lot of vet teams from from different states and uh, tree climbers and, and experts in the field, but because of COVID,
0: så under skovbrændene, så kom folk fra hele verden for at hjælpe, fortæller Sam Mitchell. Æ, eksperter, almindelige mennesker. Men det har coronavirusen sat en stopper for os, simpelthen fordi folk ikke må rejse. De øh, hold, der arbejder med at hjælpe koalierne, det er, det er ret små hold, og det er et af de største problemer, øh, som de har nu, Mitchell. siger Sam Mitchell. Det er simpelthen nu, der er lukket ned på grund af corona, nu kan de simpelthen ikke få de personer til at hjælpe, som, som de har øh, brug for. Æm. Efter brændende, der frygtede øh, australske eksperter at koalabjørnen kunne, kunne uddø øh, udover de mange dyr der døde i brandene der tror sygdomme også koalabjørns overlevelse så Milch, han han kæmper nu sammen med mange andre i Australien for at den her dyreart øh, den kan overleve
5: The fight's victim through The damage that they suffered from those fires um, is one thing but the, the species the koala species uh, are under real pressure at the moment, so.
0: ja så Mitchell fortæller at der stadigvæk en ting er brande men selve koala, øh, koalerne er simpelthen stadigvæk truet med udryddelse vi følger altså de her historier på Radio 4 morgen følger op på dem hele sommeren. nu er klokken halv ni, og der er nyheder
6: Efter fire døgns forhandlinger, så har EU-landene indgået en budgetaftale og en genopretningsfond efter coronapandemiens følger for 750 milliarder euro. De 27 stats- og regeringschefer, de var ellers lige ved at slå rekorden for det længste EU-topmøde nogensinde, men nu ligger der altså en aftale. Og det er en kompliceret aftale med en EU-journalist her på kanalen, Mass Anneberg. Han forklarer her om det er nok
4: vigtigste punkt. Oven på det normale budget, som løber for syv år og involverer en hel masse penge, så har vi altså fået nu et kæmpestort beløb, altså en meget, meget stor fond, øh, som består øh, næsten halvt af lån, næsten halvt af deciderede overførsler, som simpelthen skal hjælpe øh, den europæiske økonomi med at komme op på fod igen. Altså Europa har været øh, i, i fare for at, at knække midt over rent økonomisk, fordi der er nogle lande, der har råd til at komme sig over coronakrisen, og der er nogle lande, der ikke har.
6: Der er mange dele af aftalen, som kommer til at påvirke Danmark, både direkte og indirekte, og især den nye store EU-rabat, den kommer til at få betydning, fortæller Mads Anneberg.
4: På, på den økonomiske front, der har vi øh, udsigt til, at regningen, den bliver sådan en dyrere, det gør den af en lang række årsager, blandt andet Brexit, men til gengæld øh, så er der nogen, der har banet vejen for, at øh, Danmark kan få en meget, meget, meget stor EU-rabat. Så det vil sige, at hvad skal man sige, vi har lige nu en rabat på 1 milliard kroner cirka om året. Dem bliver næsten tredoblet
6: når Danmark og de øvrige europæiske lande uddeler coronahjælpepakker og andre former for statslig støtte, så bør de udelukke virksomheder med base i sortlistede skattelylande for at få del i pengene. Og det gælder uanset om virksomheden er direkte ejet fra et skattely eller om forbindelsen går gennem flere led. Det meddeler EU-kommissionen i et nyt sæt anbefalinger, som blandt andre konkurrencekommissær Margrethe Vestager har udsendt, skriver Dagbladet Information. Regeringen har ellers hævdet, at det ville være i strid med EU-retten og udelukke selskaber fra hjælpepakkerne, hvis deres forbindelse til skattely går gennem flere led. I april blev alle folketingets partier godt nok enige om at udelukke virksomheder med base i skattely fra de danske hjælpepakker under coronakrisen. Men i praksis der er bestemmelsen endt med ikke at få nogen nævneværdig effekt. Information har tidligere beskrevet, at flere selskaber, der i sidste ende har sin ejer i et sortlistet skattely-land har været blandt de største modtagere af hjælpepakker i Danmark. Det er sket, fordi ejerskabet går gennem en kæde af selskaber i forskellige lande, og måske er det kun det sidste, som er et skattelyland. Brasilien tester en coronavaccine, der er udviklet af det private kinesiske medicinalfirma Sinovac på 900 frivillige, det oplyser AFP. Hvis vaccinen den viser sig at være sikker, så kan Sinovacs brasilianske partner Butantan Institute erhverv rettighederne til at producere 120 millioner doser. Den populære kinesiske app TikTok har gået tusindvis af videoer efter i sømne og slettet omkring 29.000 videoer for brud på regler om misinformation, som kan være til fare for personers sundhed. 3.000 af de slettede videoer byggede bygget angiveligt på medicinsk misinformation, det skriver Media Watch på baggrund af en artikel fra CNBC. Og et kig på vejrudsigten. I Nord- og Nordvestjylland bliver det tørt med en del sol. I resten af landet nogen sol de fleste steder, men også perioder med skyet vejr og enkelte lokale byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader og jævn til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Hvordan... Håndterer vi de mundbind? Må man vaske dem, eller er det et engangsbind? Og hvad koster de? Øh, det har jeg ikke kørt noget om i dagens program. Øh, det skriver Carsten Hense. Altså, det er nogle af de spørgsmål, vi får ind om den her debat om, at vi skal til at bruge mundbind i Danmark. Og det er jo klart, at så kommer der også de her praktiske spørgsmål. Kan man egentlig bruge dem igen og igen? Jeg kan selv fortælle, Carsten, at jeg brugte et stofmundbind i USA. Det vaskede jeg et par gange, men jeg brugte det flere gange, og jeg har læst, at man faktisk hvis nok skal skifte mundbind hver tredje time, og jo skal være meget her, når man tager det af, hvis det skal virke. Så der er rigtig mange spørgsmål videre. Vi, vi taler videre om det her med mundbind med Peter Velblom, som er sundhedsordfører fra Enhedslisten. Er det noget, vi skal til at gøre mere af? Du kan skrive ind til os på 1424. Start med R4. Men nu er vi kommet til Radio 4 Morgens rundtur i øh, det danske land. Øh, vi tager øh, hver morgen øh, her over sommeren. Øh, der får vi hjælp, blimrende hjælp, fra alle de flittige journalister og redaktører, der har fingrene ned i, hvad der sker rundt om i landet. Vi kender vores egen baghave eller lokalområde, men hvad foregår der egentlig i naboens? I sommererne her, der snakker vi med lokale og regionale journalister og redaktører for at lære Danmark lidt bedre at kende. Og her til morgen, der er turen kommet til Syd- og Sønderjylland. Godmorgen, Jens-Peter svarer. Nej, undskyld, det er forkert. Vi skal slet ikke til Syd- og Sønderjylland. Vi skal op til Nordjylland. Er det ikke rigtigt, Jens-Peter svarer. Det er fuldstændig ja, vi, tager lige, vi tager lige op igen. Du er chefredaktør for Nordjyske. Det er ja. Og vi vil jo gerne snakke med dig om tre historier fra, fra dit område. Den store principielle, den med mere personlige og så den lille skæve. Og Jens Peters, var, hvis vi starter med den store øh, principielle, hvad er historien så der?
3: Jamen, jeg har jo sådan, ligesom sidst været lidt på jagt i vores øh, produktion og se, hvad, hvad jeg kunne finde frem. Og jeg synes, den principielle historie den her gang, det skulle være en, øh, en status på, på hvad hedder det, Nordjyllands politiske øh, spritsretsjære her, her fra onsdag i sidste uge og så frem til og med søndag. Og der må man sige, det beskæmmende resultat, som, som politiet selv betegnede, som det var, at man faktisk kunne tage 51 bilister eller bilister, der var påvirket af stoffer. Og øh, det må man jo sige, det, det, ja, det er jo beskæmmende, som politiet siger, men, men umiddelbart synes jeg jo også, det er skræmmende, at, at så mange bilister kører rundt og er påvirket på en måde, så, så, så det bliver farligt for, for alle os andre bilister, der ligger og drømmer rundt på vejen også. Enten på, i med eller i med eller anden privat kørsel.
0: Så det er altså Så... også noget med, at det her med spritkørsel, det er måske noget, vi forbinder med, med juletid, men det er faktisk også rigtig meget noget, der sker over øh, sommeren.
3: Ja, altså det er jo tit, som politiet siger, at øh, mange tror, det er sådan et, et juletidsfænomen, men det er jo tit om sommeren, hvor, hvor det er nemmere at få en øl med, med, med naboen over, over hækken, eller man dumper ind til noget grill eller et eller andet. Det er, ligesom, at, man sige, det, det, det er nok lidt nemmere at gå til en, 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 en dåseøl eller et glas rosévin, når det nu er lunt og godt vejr, og, og folk er ude. Så der er altså til synligheden en, en del, der kører med, med, eller under forhold, som, som slet ikke er i orden. Og det, altså jeg, jeg personligt synes jeg, det er rystende, det må jeg sige. Så jeg, jeg synes, det er en principiel historie, og det er jo en, en påmindelse til os alle om, at når man nu skal ud og køre bil, så skal man så altså sørge for at køre bil på, på betryggende vis, altså både i forhold til alkohol, men også... Ja, mobiltelefon og tålmodighed og alle de ting, som også betyder noget for, for trafiksikkerheden. Der...
0: I har talt med politiet jo ikke, og, og de overrasker os over, at der er så mange. Hvad, hvad vil de gøre ved det her?
3: Altså, der er ingen tvivl om, at politiet vil jo selvfølgelig fortsætte kontrollerne. Men som du også siger, det, det er rigtigt. Det kommer også bag på politiet, fordi øh, retssagerne er meldt ud. Så det er ikke engang sådan, at folk øh, ikke ved det. Øh, men trods, alligevel så er der så mange, der, der ligger og kører. Ja, uforsvarligt og, og farligt for, for både dem selv og deres medpassagerer og ellers andre. Mm. Men ja, der er der ingen tvivl om, at politiet vil da, og jeg tror også, de er meget på vej i soveperioden og, og er på spil, men om de vil lave yderligere retser, det ved jeg ikke, men jeg er helt sikker på, at de også vil holde ekstra øje med, med, med trafikken i sommermånederne.
0: Jeg har altså Jens Peter Svare igen, som er chefredaktør på Nordjyske, og det har jeg, fordi vi i de her samme øh, simpelthen kører ud i landet og får hjælp fra vores glimrende øh, lokale, regionale journalister og chefredaktører med at finde ud af, hvad der sker derude i det danske land. Vi er nået til den personlige historie, Jens Peter Svare, der handler om øh, en tidligere borgmester, som har gjort et slags comeback. Hvem er det?
3: Jamen, da jeg, jeg kiggede til, til Vesthimmerland, hvor øh, Knud Kristensen jo i, i mange år har været en del af lokalpolitikken og faktisk også den regionale politik, også på folketingsplanen. Øhm, han, var, han var borgmester for de konservative i en lang periode i, i 12 år. Og øh, så her i 2018, der måtte han så stoppe. Han var godt nok stoppet som borgmester var blevet slået af, af venstermanden P.R.P. Klauersen. Men hjerteproblemer og, og problemer med kraftsygdom leukemi tvang ham til at forlade lokale politik. Men øh, det er jo sådan typisk, og det er jo derfor, jeg synes, sådan, det, det er en personhistorie, som er værd at tage med. Det er jo, at øh, selvom Knud Kristensen er, er 67 år og, og, og har været ramt hårdt af sygdom, så er det altså ikke, et, øh, så er det ikke nødvendigt, at man så lægger sig ned og ikke kan noget længere. Så han er vendt tilbage og blevet direktør i, i et mur, murfirma, lokalt murfirma, hvor han har været i mange år eller entreprenørfirma, og arbejder hårdt på, og har trænet sig og kæmpet sig ud af sin, uh, sin sygdom, og altså er nu i fuld gang som direktør for det her mua-firma. Så jeg synes, det er sådan en... Jeg har stærkt en tvivl om, Magnus Christensen, han har jo selvfølgelig signaleret, at han er en mand med meget energi at gå på mod og, og vil ændre verden. Men uh, det er, jeg synes, det er sådan, at der er et eller andet, uh, man kan tage med selv og alle os andre om, at, at fordi man bliver ramt af sygdom, så, uh, så er der altså tit noget, der er værd at kæmpe for og øh, kæmper man, så er der måske et lys for inden af tunden, når man kan komme ud og, og fortsætte sit virke. Så, så han har taget måske ind i den anden hånd og, og, og er kommet videre med sit liv. Og,
0: Men og ikke, ikke nogen rygter om, om, om han vil i politik igen?
3: Det tror jeg ikke, han vil. Han siger selv, at han savner ikke alle personkampen og fnider, som jo, som jo hører til, en, eller som er en naturlig del af det politiske spil. Det, det savner han ikke, men han siger, at han skal da passe på, fordi hver gang, der er noget, han, han, han opdager, han har lyst til at ændre, så, så, så tænker han på, hvilke muligheder det var for at finde andre løsninger. Men jeg tror 67 år tid, som det fremgår af vores skriv, så er der i hvert fald ikke noget, der tyder på, at han er på vej tilbage.
0: Jeg taler altså med dig, Jens Peter Svare, der er chefredaktør på Nordjyske. Vi har været igennem den principielle historie om, om spritkørsel, så vi taler om mere personlige en tidligere borgmester, der gør comeback som, som murmester med en murvirksomhed. Og så skal vi også lige nå den lille skæve historie, og i dag er den fra Brønderslev, hvor der sidder et par Ole opfinder. Hvad har de i gang i?
3: Ja, der er faktisk fire af slagsen. Det er op på noget, der hedder Peders Håb Maskinfabrik i Brønderslev. Der er et lille firma, der hedder Airflight APS, som er i gang med at lave noget, som jeg nærmest vil kalde sådan et, et, et Batman køretøj. Det er sådan en, en, en personlig flyvende bil, kan man sige. Det er en, en drone i, i, i overdimensioneret størrelse, som, som det altså er så meningen, at der skal kunne transportere øh, nu vil lige sige patienter, men personer. Øhm. De er jo stadigvæk på opfinderstadiet og har været i gang noget tid, øh, men som vores billeder i avisen og på nede afsløret, så er de altså så langt, så de har en prototype klar.
0: Altså kan som, man komme op og prøve at flyve i sådan en drone, dronebil? Så,
3: så langt er de dog ikke. Der er en, der er en hel del regler omkring det. Øh, men de, de regner med, at de snart skal til at prøve af på, på altså pakkepost og, og, og den slags transport. Og så vil de, har de en plan om, at de skal til, til USA til næste år. Eller undskyld om et par år til Las Vegas hvor de, hvad under lukkede forhold vil prøve det af, og, og, og altså tage folk, jeg tror, der kommer omkring 42 millioner turister hvert år til, 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 til Las Vegas. Og så vil de finde et sted, sådan et indendørs øh, sted, hvor de kan prøve den her øh, Bat mobil, som de nærmest kalder den, og hvor folk altså kan købe sig til en tur. Så de håber på, at de om et par år er så langt, de kan, de kan hvad man sige, lade den, lade den indgå i turistindustrien. Men målet er helt klart, at vi om endnu længere tid altså inden for en for en overrække, skal 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 se flyvende køretøjer, hvor folk altså kan kan drøne rundt og ja, tage på arbejde eller sådan ned af handle i, i sådan en en, en batmobil
0: så altså en historie om, at det kan være, at det er fra Brønderslev, at den flyvende Batmobil øh, kan blive opfundet. At det er der, vi skal, vi skal kigge til, og jeg tænker, at øh, hvis der sidder nogen, der tror på, at, øh, at øh, det er Brønderslev, at det sker, øh, og det er der, at der er kæmpe innovation, og der sidder nogle opfindere, der faktisk skal få den her drone op og flyve, så øh, er der sikkert også nogen, der, der har brug for noget hjælp og noget kapital, og, noget, og nogen, der er interesseret i, i det projekt. Der. Er det ikke noget med, at de lige nu øh, bare bruger deres egne lønninger på at jo, løse det, det er projekt?
3: To jo, det er rigtigt. To af de fire, de, de spytter penge i det ud fra deres egen lønningspose. Så de er, selvfølgelig, de er jo ikke hele tiden på jagt efter investorer, der kan være med til at, at skubbe yderligere til projektet. Men det er klart, de håber jo selvfølgelig snart, eller så snart, de ligesom kan begynde at bevise, at, 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 at ting, mobilen fungerer eller dronen fungerer, så, så kan der komme yderligere interesse for, for folk, der kan, der kan spytte nogle penge i det.
0: Tusind tak, Jens Peter Petersvare, chefredaktør på Nordjyske, for at være med til at fortælle om spritkørsel, om øh, en borgmester, der gør på en comeback som, med en murvirksomhed, og så også altså den her batmobil. Det synes jeg måske klart, er klart, at det jeg er mest fascineret af her til morgen. Der kan simpelthen komme en, en opfindelse, en batmobil ud af, af, af Brønderslev. Det er ret vildt. Tak for at være med. Selv tak. Vi har fået en masse sms'er også på den her debat, vi havde om, øh, om Kina. Altså i virkeligheden så talte vi jo om, hvordan Storbritannien nu ligesom øh, i hvert fald på nogen måder trækker en, øh, en, en streg i sandet over for, for Kina. Øh, suspenderer en udleveringsaftale i forhold til Hongkong. Kritiserer Kina for den måde, de behandler deres mindretal på. Øh, der er en, der skriver ind til os her. Øh, Pandaerne er blevet en joke. Alle ved, at Kina kun giver dem til folk, der retter ind. Det er på tide, at vi også forholder os til Tibet, Hongkong og Taiwan. Vi snakker så meget om danske værdier og demokrati her i landet. Det klinger lidt hult, når vi kaster det hele over styr for at kunne købe billige plastikvarer. Så drop Kina, det er godt for os selv, vores medmennesker og miljøet. Det er en no-brainer. Uh, Aksel skal også ind. God morgen. Jeg mener, vi burde stoppe alt handel og samarbejde med Kina. Havde nazisterne haft lige så gode handelsaftaler og et stort marked at sælge til, hvor vi åbenbart ikke gået i krig med dem. Du kan også skrive ind til os uh, på på 1424. Uh, start din besked med med r4. Vi jeg vil meget gerne tale videre om den her debat om, om Kina, og jeg vil meget, meget gerne høre fra regeringen, hvor Danmark øh, står i, i den her debat. Er vi simpelthen bare lille et land til, at vi øh, tør øh, sætte os op imod øh, Kina? Har vi for mange øh, handelsaftaler på spil? Det kunne også være, der sad nogen, jeg lytter lytter derude øh, og synes, at, at vi ikke skal gå ud og kritisere Kina, fordi det er rigtig, rigtig vigtigt med for eksempel svineksporten i Danmark. Hvad betyder det øh, for dig? Skriv ind til øh, mig på 1424. Start din besked med R4. Det vi hører her, det er lyden af rifler, der bliver affyret af fire personer. De, de skyder mod en klippe, hvor der er klistret billeder op af blandt andet Nasser Kader, Anders Fogh Rasmussen og mohammed en Kurt Vestergaard. Den ene øh, af de her fire personer rejser sig op i jubel, og det er ham, vi skal tale om nu. Det er øh, Ahmed El-Hajj fra Aarhus, som siden øh, 2012 har boet i Syrien og øh, har erkendt, at han har været Syriens kriger. I december sidste år der blev han anholdt i Københavns Lufthavn efter eget ønske og af frygt for hans liv. Hans ben var ødelagte, da han blev kørt i byretten til grundlovsforhør. Sådan her sagde øh, vores tidligere redaktionschef Victor Redersen, som var til stede, da Ahmed ankom til retten.
4: I uh, retslokale 22 her i uh, dommervagten i uh, København i en kørestol med uh, benene som ligesom spændt op uh, foran sig, sådan uh, vandret liggende, uh, han var skaldet, han så træt ud, uh, afkræftet og kiggede ud til de fire-fem fremmødte familiemedlemmer, der var kommet. Brugeren, søsteren
7: og en svor og et par andre familiemedlemmer.
0: Ja, Ahmed El-Hajam blev altså sigtet efter terrorparagrafen, og han erkendte, at han var en del af islamisk stat i de år, hvor han var i Syrien. Men den sigtelse den er nu blevet udvidet til ikke kun at dreje sig om terror, men også landsforræderi. Ved et retsmøde i Københavns Byret den 22. juni der blev grundlaget for varetægtsfængsle Ahmed el i hvert fald ændret til at omfatte en af de såkaldte landsviger eller landsforræderparagrafer. Det skriver Berlingske. Og nu har vi... Øh... Frederik Harhoff, der er professor i emeritus ved Syddansk Universitet og tidligere dommer ved FN's tribunal øh, til pørdømsel af krigsforbydelser i det tidligere Jugoslavien. igen. God morgen til dig. Godmorgen. Og morgen til en hund, måske dig i baggrunden.
7: Undskyld ja, det her, det ikke
0: det. Det er okay, den vil jeg også gerne sige noget om landsfrederiet. Øh, du var også med i går, Frederik Harhoff. Øh, der havde vi lidt knas med forbindelsen, det er derfor vi prøver med, med telefonen. Vi ser lige, om det går bedre i dag. Hvor usædvanligt er det, at man benytter den her sigtelse om landsforræderi?
7: Det er jo første gang, så vidt jeg ved, at denne bestemmelse i er blevet benyttet. Og øhm, øhm, øh, så, så, så det er det usædvanligt. Altså, Straffeloven blev ændret i 2015, og, og formålet med lovændringen dengang var netop, at man ville øh, sikre, at man kunne retsforfølge folk, der kæmpede imod den danske stat, ikke bare for en anden stat, og det er jo det traditionelle område for dansk bestemmelsen, det der, at man kæmper for en anden stat imod Danmark. Men her blev man altså enige om, at det skulle udvides, så det var ikke kun, hvis man kæmpede for en anden stat, men også, hvis man kæmpede for en væbnet oprørsgruppe, som for eksempel ISIS eller Al-Qaida eller stat, eller både hvordan de forskellige forgræninger nu er. Og det... Det var jo en klar lovændring, det ønskede man dengang. <tøk> og hvis du ser på bestemmelsen i straffeloven fra 101a, så står der, at den, der har dansk indflydelseret, og som under en væbnet konflikt, i hvilken den danske stat er part, er tilsluttet en væbnet styrke fra en part, som kæmper mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 10 år, og det kan så udvides under særlig skabende så nu står vi altså med en lovbestemmelse, der siger, at hvis du kæmper øh, for en vædnet styrke, øh, der er kæmper mod den danske stat, så kan du straffes for landsforræderi. Det okay. synes jeg er på Rahob,
0: hvad, hvad betyder det helt konkret så for Ahmed el så, Han er jo så blevet sigtet under den her nye for, øh, udlægning af den her øh, landsforræderi-paragrafen. Øh, øh, hvad, hvad betyder det for ham? Hvad kan han dømmes for?
7: Han kan nu spørger du om det, der står, nemlig at han kan døns for landsforræderi øh, efter denne her bestemmelse, hvis det altså kan bevises i retten, at han har kæmpet mod den danske stat. Fordi øh, begrebet er jo rettet mod, øh, at, dette, at man har en særlig lojalitet, øh, en lojalitetspligt over for sit fædreland. Og det vil sige, at danskere må altså ikke tage ud og kæmpe imod danske styrker. Det er. En overtrædelse af den politisk plik, man har som statsborger, det har alle lande, og det har Danmark altså også. Så, så bestemmelsen i, i straffeloven er sådan set klar nok, at der står, at du kan blive dømt for landsforrådet, hvis du kæmper mod den danske stat. Men hvis du så går ned i øh, forarbejderne til, til, øh, til den her bestemmelse, så danner der sig et mere grovet indtryk. Men nemlig, at, at der står i, i bemærkningerne til, til bestemmelsen, at tilslutning til en fjende som ISIS vil således, uanset til hvilken enhed eller hvor i verden det sker, direkte eller indirekte, betyder en styrkelse af den fjendige væbnede styrke, og altså dermed, at man kommer til at angribe den danske stat. Det bliver nu spændende at se, hvordan retten vil forholde sig til det her, når straffesagen imod El -Haj kommer i gang. Er, fordi man kunne mene, at det er temmelig vidtgående, at man vil altså nu tiltale og retforfølge en mand for at have deltaget øh, sammen med ISIS-styrker, øh, der jo ikke kæmper specielt mod Danmark. Det er jo ikke, ISIS har jo ikke nogen kamp mod Danmark, som sådan. ISIS kæmper imod øh, koalitionsstyrkerne og mod den syriske stat, kæmper også imod øh, al styrker i Syrien. Og øh, og det er uvist om, om El Haji overhovedet nogensinde har affyret et skud imod nogen dansk soldat. Altså han har affyret skud mod nogle plakater og billeder af danske statsborger, men det er jo ikke angreb mod den danske stat som sådan. Så jeg er spændt på at se, hvordan sagen falder ud. Jeg er ikke sikker på, at jeg sådan umiddelbart øh, kan se den, den indlysende sammenhæng mellem dette, at man tilslutter sig i en terrorbevægelse, og kæmper imod en koalition i udlandet, og så derfra så sige, at det er landsforræderi, altså at det er vendt mod den danske stat. Så prøv lige,
0: Fred, har, har, prøv lige at forklare for os som personer, hvorfor det ikke er landsforræderi at deltage i terror?
7: Øh, at deltage i terror, det er terror. Og det kan du straffes for, og det er han også åbenbart blevet straffet for allerede gang i Tyrkiet, i hvert fald for nogle af de, øh, handlinger, han er, de terrorhandlinger, han har begået. Det er fint, men terror behøver ikke nødvendigvis at være rettet mod den danske stat. Altså det er den danske stats integritet, uafhængighed, selvstændighed, som er på tale, når vi snakker om landsforræderi.
0: Så hvor realistisk, hvor realistisk tror du det er, at han kan blive dømt så for landsforræderi? Øhm, altså, og, og, at man kan løfte den her bevisbyrde i forhold til den danske stat?
7: Det afhænger fuldstændig af det bevismateriale, som anklagemyndigheden sidder med, og som jeg jo i sagens natur ikke kender. Øh, jeg ved ikke, om der er lavet et anklageskrift endnu. Jeg har i altså ikke set noget. Og, øh, så så det, altså, om der kan føres bevis for, at han har kæmpet imod den danske stat, det vil sige, at han har truet eller angrebet, Øh, øh, den danske stat har foretaget handlinger, der kan undergrave den danske stats integritet. Det vil vise sig øh, under retssagen. Hvis, hvis anklagemyndigheden kan bevise det fint, så skal han straffes for for landsføret. Ingen tvivl om det. Men hvis ikke beviset øh, kan føres på en måde, der øh, kan overvise dommerne om, at der her er tale om handlinger, der er rettet mod den danske stat, øh, så skal han jo frifindes for landsregeret, men så kan han stadig blive dømt for terror.
0: Tak, Frederik Harhoff, professor ved, emeritus ved Syddansk Universitet, for at, at være med og prøve at hjælpe os med at give et overblik over, hvad det betyder, at uh, Ahmed El-Hajj nu altså er, er sigtet for landsforræderi, og også, øhm, hvad for stor den her be bevisbyrd, altså er, som der nu skal løftes, hvis man skal, hvis man skal sigtes under den her paragraf og, og dømmes for den.
2: Det ville være en god idé i det offentlige transport, hvis der var udbredt smittespredning, altså man så benyttede masker, fordi man så ikke ville spitte andre, hvis man selv var smittet. Men vi er bare ikke lige der i øjeblikket, og derfor så synes jeg, at der er mere grund til at holde fast i de to ting, som vi har vist er meget effektive, nemlig afstand og hygiejne.
0: Ja, vi taler om øh, mundbind, ansigtsmasker, og sådan her sagde øh, Thomas Benfield, som er professor og overlæge i Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital, tidligere på morgenen. Godmorgen, Peter Val Valblund. Godmorgen. Du er sundhedsordfører for, for Enhedslisten. I Enhedslisten, ja. der vil I jo gerne have, at danskerne skal påføre sig mundbind, hver gang de øh, skal med offentlig transport allerede nu. Hvorfor?
2: Jamen, det er jo fordi, vi har en gruppe af særlig udsatte og sårbare borgere, som, øh, som der jo i dag gælder et afstandskrav på 2 meter for, øh, men jo som naturligvis ikke kan respektere afstandskrav på 2 meter, når man benytter sig af offentlig transport, og det betyder, at en stor gruppe reelt er udelukket fra at benytte sig af den offentlige transport. Øh, og der mener vi, at ud fra et ligebehandlingsperspektiv, så bør det være sådan, at alle borgere har mulighed for at benytte sig af den offentlige transport, også de borgere, der er særlige i risikogruppen for at blive smittet. Og derfor så ville det være fornuftigt, at de forbindelse med den offentlige transport, men der har et krav om at benytte mundbind, som bliver tilgængeligt for alle.
0: Altså Sundhedsstyrelsen vurderer jo, at det ikke er nødvendigt for os danskere, at ifører os mundbind i den offentlige transport. Hvad er det for en viden, som du sidder inde med, som, som de ikke gør?
2: Nå, det, det, den samme Sundhedsstyrelse anbefaler jo også, at for de sårbare grupper, er der et afstandskrav på to meter, hvor de får andre borgere, der ikke tilhører risikogruppen kun er et afstandskrav på 1 meter. Og derfor så synes jeg, at ud over de sundhedsfaglige argumenter, så er der også et ligebehandlingsargument, hvor vi bliver nødt til at tage det hensyn til de borgere, der tilhører de, de sårbare og udsatte grupper, at de også skal have muligheden for at kunne benytte den offentlige transport, fordi den bør jo være for os alle sammen, og derfor så synes jeg, at det bør være et hensyn, vi kan tage til dem. Så det er det klart, så er der også et økonomisk argument i forhold til det, at det at indføre sådan en krav, skal ikke udelukke andre for at benytte sig af den offentlige transport, fordi de ikke har råd til at købe mundbind. Og derfor så bør det også være sådan, at, at, at mundbind stilles til rådighed for, for borger på, på komst, altså pensionister, førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, integrationshjælpsmodtagere osv.
0: Vi har faktisk fået nogle sms'er fra, fra, fra lytterne der påpeger det her med, at det er noget af en ekstra udgift med mundbind. Æ, omkring 1000 kroner om måneden, øh, hvis man skal have godkendte mundbind, hvis de skal skifte cirka hver tredje time, det skriver øh, øh, Charlotte. Æ, og, og hun skriver også, at det, det, det er jo ret meget, altså, hvis, man, øh, hvis man er kontanthjælpmodtagere, eller er på førtidspension eller er folkepensionist. Æ, så skal det så være sådan nu, at der skal, der skal være adgang til, til mundbind for alle danskere, eller, eller er det kun de svageste grupper, der skal betale betalt mundbind?
2: Ja, altså jeg mener, at de, de, de grupper, der er på sin komst, altså dem, der har de, de sværeste økonomiske forhold, der bør det selvfølgelig være sådan, at, at der stilles mundbind til rådighed. Og, og, og det er klart, at det, det skal vi sikre samtidig med. Og, og det vil jo også være en indgangsudgift en der er corona relateret, som, som vil, vil kunne afholdes. Fordi jeg mener, at det er afgørende, at vi sikrer, at der er adgang til, til en offentlig transport for alle. Og det betyder, at så, så bør det naturligvis være sådan, at vi også kan beskytte de borgere, der, der tilhører de udsatte og sårbare grupper.
0: Hvad med at sikre, at de kan gå i biografen eller i shoppingcenter eller, eller andre steder? Så hvis vi kan passe på de sårbare grupper, skal de så ikke også have mulighed for, for det, udover at tage med offentlig transport?
2: Og, men nu synes jeg, at det at kunne transportere sig til for eksempel både arbejde, til indkøb, til øh, at kunne opretholde social kontakt, er så basalt en... Øh, en, en rettighed, at, at den bør vi kunne, kunne sikre, gælder for alle. Altså, når det gælder det offentlige rum i øvrigt, så er jeg mere tilbøjelig til at læne mig op af, hvad, hvad Sundhedsstyrelsen siger og følge med i, hvordan smittetrykket udvikler sig. Nu har vi jo heldigvis en, en, en god teststrategi med, med både test- og, og smitteopsporing og isolation. Og, og der kan vi følge med og se, hvordan det udvikler sig, og så løbende se, om det, man skal udvide kravet om brug af, af mundbind. Men jeg mener, i forhold til den offentlige transport, der er der et et ligebehandlingsperspektiv, som bør som øh, gælde, så vi kan sikre, at, øh, at de borgere, der er særlig udsat for at de kan øh, benytte sig af noget som basa som basalt som det, at kunne transportere sig f.eks. til arbejde, eller indkøb eller sociale arrangementer.
0: Det sagde øh, du, Peter Velblom, som er sundhedsordfører for Enhedslisten. Tak for at være med her til morgen om den her debat, som vi helt sikkert fortsætter. Skal vi til at bære mundbind, skal vi have mundbind på allerede nu i den offentlige transport, men vi når ikke mere her til morgen. Klokken er blevet 9. Og øh, nu skal jeg lige have tændt for Signe Ribergaard Rasmussen, som er klar med nyhederne.